0: Quella volta scorsa abbiamo letto e commentato la lettera a Filemone che è molto breve, questa sera la rileggiamo e poi riflettiamo un pochino sui problemi che emergono da questa lettera che l'altra volta sono stati solamente abbottati e per, per richiamare un po' la mente, prima leggere la lettera al tenore racconto brevemente Paolo si trovava probabilmente a Efeso forse a Roma in prigionia arriva uno schiavo Onesimo che era schiavo di Filemone un cristiano che ospitava la comunità nella sua casa questo schiavo si fa battezzare diventa cristiano ecco e lo rimanda dal suo padrone la legge romana diceva che gli schiavi fuggitivi andavano restituiti al proprio padrone il quale poteva anche ucciderlo aveva ogni diritto sullo schiavo ecco e lo rimanda al suo padrone dicendogli tu rinuncia ogni tuo diritto sul tuo schiavo pensa solo ai tuoi doveri di fratello verso di lui ecco e i problemi che tocca la lettera li vedremo appunto alla fine della lettura. Adesso la rileggiamo, questa lettera era la lettera che accompagnava questo schiavo e che serviva per suscitare nel cuore di Filemo i sentimenti che Paolo desiderava che avesse. Abbiamo visto che è una lettera finemente psicologica. Alla fine della lettera uno è costretto a fare quello che è scritto nella lettera. Perché? Ma non perché perché l'uomo davanti alla verità al bene si sente costretto moralmente perché l'uomo il male lo fa per incoscienza per stupidità o per attaccamento sbagliato ora questa lettera è di così fine verità e anche di libertà interiore che porta uno all'assenso di ciò che dice però uno potrebbe benissimo fare il contrario per cui la libertà c'è rileggiamola e vediamo
1: rileggiamo tutti i 25 versetti seguiamo Paolo, prigioniero di Cristo Gesù e il fratello Timoteo al nostro carissimo collaboratore Filemone alla sorella Appia ad Archippo, nostro compagno di lotta e alla chiesa che si riunisce a casa tua A voi grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ricordandomi sempre di Te nelle mie preghiere, ringrazio il mio Dio, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai, fede nel Signore Gesù e amore verso tutti i santi che la tua partecipazione alla fede possa diventare forza efficace nel percepire tutto il bene che è il nostro potere di fare in vista di Cristo in effetti il tuo amore fratello mi ha recato molta gioia e consolazione Sì, è per merito tuo che i santi si sentono il cuore sollevato per questo Pur avendo in Cristo tutta l'autorità necessaria per comandarti quanto è tuo dovere fare, preferisco pregarti in nome dell'amore. Io, Paolo, così come sono, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù, ti prego per il mio figlio da me generato in prigione, Onesimo. Lui che in passato ti è stato inutile, ma adesso è utile sia a te che a me. Te lo rimando, Lui, cioè il mio cuore. Io avrei voluto tenerlo presso di me, perché mi assistesse al posto tuo, nella prigionia che soffro a causa dell'Evangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza che tu sia d'accordo. ...perché la tua buona azione non sia oggetto di costrizione, ma un gesto volontario. Forse per questo si è brevemente separato da te, perché tu possa riaverlo per sempre. Non più come schiavo, ma come uno che è più di uno schiavo, appunto, come un fratello carissimo... Se lo è particolarmente per me, quanto più deve esserlo per te, sia come uomo che come cristiano. Dunque, se ti consideri in comunione con me, accoglilo come accoglieresti me. E se ti ha fatto torto o ti è debitore, mettilo in conto a me. Sono io, Paolo, che ti scrivo di mio pugno, pagherò io, senza dire che anche tu mi sei debitore di te stesso. Sì, fratello, fammi questa grazia nel Signore. Fa che il mio cuore sia sollevato in Cristo. È confidando nel tuo ascolto che ti scrivo, so bene che farai più di quanto ti dico. Nello stesso tempo, preparami un posto perché spero di esservi ridonato grazie alle vostre preghiere. Ti saluta Epafra, mio compagno di prigione in Cristo Gesù. Ti salutano Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo con il vostro spirito
0: ecco allora eh, questa sera tiriamo fuori qualche problema noi e poi tirate fuori gli altri voi che emerge da questa lettera e sono tanti la prima cosa che vorrei far notare è che qui c'è un conflitto di diritti Paolo ha dei diritti su Onesime e su Filema li ha portati alla fede li ha assistiti, li ha aiutati e quindi avrebbe il diritto su Filemone di imporgli dice io sono apostolo e ti impongo fai questo se non sbagli e su Onesimo gli potrebbe dire tu stai qui a servirmi come io ho servito te a nome della comunità ecco, quindi avrebbe dei diritti e Onesimo avrebbe dei diritti essendo cristiano potrebbe dire al suo padrone noi siamo fratelli quindi io non sono più tuo schiavo Filemone ha dei diritti Filemone è suo schiavo gli è fuggito di casa lui lo può uccidere e può fare quello che vuole del suo schiavo quindi ci troviamo in un campo di diritti diversi e qui Paolo suggerisce a Filemone di cambiare ottica perché il problema è Filemone c'è di rinunciare ai propri diritti e guardare i propri doveri. Noi in genere litighiamo sempre per i nostri diritti. E se poi sono ingiuste le guerre giuste sono le peggiori. Se sono ingiuste almeno finiscono in fretta. Ma se sono le giuste, non sono ne peggie. Noi litighiamo per i nostri diritti. Ognuno fa valere il proprio diritto e si chiama l'egoismo, giustamente. E sono i del, dovere dell'altro rispettare i miei diritti. Qui Paolo propone il capovolgimento. Io non ho diritti, io ho doveri. Sottolineo i miei doveri verso l'altro, questo è l'amore. E rinuncio ai miei diritti. E i diritti dell'altro sono i miei doveri. Cioè praticamente Paolo diceva rinuncia ai suoi diritti su un esimo su demone, Filemone rinuncia al suo diritto, dice io sono fratello e riconosce il suo dovere, io sono schiavo e torno da te perché tu sei il mio padrone. E allora Paolo scrive a Filemone perché anche Filemone rinuncia ai suoi diritti e riconosce il suo dovere, che Filemone è fratello e non è più schiavo. Però questo fatto con piena libertà perché non puoi imporre il dovere, il vero. Cioè tu con la legge puoi impedire che uno faccia il male, ma non puoi imporre il bene. Il bene è libero, se no non è bene, moralmente. Cioè si può imporre nella società come è bene pagare le tasse perché uno non ha i vantaggi e altre cose, si suppone, no? Quindi si possono imporre dei doveri esterni, ma nell'ambito interno non si può imporre un dovere, perché una cosa imposta non è più libera se non è libera non è un atto morale non ha nessun valore morale ecco, allora un pochino qui c'è sotto il problema molto grosso del cristianesimo che c'è una conversione dall'etica del diritto all'etica del dovere io non devo far valere i miei diritti devo rispettare i diritti dell'altro i diritti dell'altro diventano i miei doveri se si fa così si comincia a vivere in modo diverso che uno davvero comincia a fare per l'altro ciò che l'altro vorrebbe che facesse per lui Cioè, viene fuori un'etica nuova positiva che è l'etica dell'amore mentre l'altra è l'etica dell'egoismo ognuno difende i propri diritti si fa la guerra e se non li si rispetta si punisce e basta quindi prima c'è questo cambio di ottica e ci fermeremo su perfetti io adesso propongo un po' i temi e poi dopo ne parliamo liberamente insieme perché sono temi molto grossi. Dopo un altro aspetto, il cristianesimo e la schiavitù. Ecco. Paolo ha affermato in principio che non c'è né schiavo né libero, né maschio e femmina, e né giudeo né greco, cioè siamo tutti uguali perché siamo figli di Dio. Quindi il principio del cristianesimo è l'abolizione di ogni distinzione sociale, economica e religiosa e culturale di fatti però il cristianesimo riconosce tutte le distinzioni che ci sono in una data epoca, cioè si incarna non è che le contesta cioè non è che fa come Spartaco fa la rivoluzione per liberare gli schiavi no chi è schiavo resta schiavo perché è secondario se è schiavo o padrone il cristianesimo non è nato per liberare gli schiavi può sembrare assurdo è nato per liberare i padroni perché la vera schiavitù è quella del padrone che domina non quella dello schiavo perché fino a quando c'è il padrone ci sarà sempre lo schiavo e i peggiori padroni sono gli schiavi quando diventano padroni è venuto per liberarci dallo spirito padronale e darci lo spirito del servo che è lo spirito di Dio che riconosce solo i suoi doveri quindi non è venuto per fare una rivoluzione quindi per sé il cristianesimo in qualche misura pone principi rivoluzionari che cambiano tutto però non li impone storicamente attraverso una rivoluzione violenta ma attraverso la libertà, una lenta presa di coscienza accettando la situazione che c'è senza contestarla supponete porto un esempio estremo che poi verrà fuori chiaro magari l'anno prossimo quando nel capitolo undicesimo della prima lettera di Corinti Paolo dice che le donne devono portare il velo nell'assemblea è interessante tutti gli argomenti teologici che porta che sono fortissimi e anche debolissimi perché potrebbe dire anche il contrario subito però il fatto è che portavano il velo e delle lì è giusto portare perché è inutile per fare le cose strane già che allora si portava e alla fine dà il principio se uno ha voglia di contestare sappia che nella chiesa di Dio non si usa far così. Cioè quel che mi interessa, non è portarlo o non portarlo, è andare d'accordo col fratello, questa è la libertà. Per cui se lo si porta, è contestazione non portarlo, quindi lo porta. Quando cambia la cultura, dovrebbe essere contestazione il portarlo. Prendete un altro esempio, potrebbe essere il soggetto a teore d'uomo, supponete. In una data cultura sarebbe una contestazione darlo, allora il cristianesimo non lo fa rispetto alla cultura. Non è che devi ordinare una donna per mancargli rispetto a tutti, se non l'accetto. Non sono maturi i tempi. Se cambiano i tempi sarebbe la contestazione non ordinaria, come è. E quindi il cristianesimo è molto incarnato nella storia e nell'evoluzione della storia. Pone un principio rivoluzionario molto grande che abolisce ogni categoria. Però le categorie che ci sono le rispetta perché non può tagliare la testa a nessuno. A differenza del rivoluzionario, perché la violenza fa valere l'idea, il cristianesimo pone un'idea molto avanzata. Poi accetta la realtà che c'è e vive in questa realtà quell'idea stessa. Perché anche se sono schiavo posso vivere libero. Se sono padrone è più difficile. Ma se sono schiavo sì, ho la libertà di figlio di Dio, perché quel che conta è essere figlio di Dio, non essere padrone o schiavo. Ecco. Quindi allora ci si potrebbe domandare, il cristianesimo nella società riconosce, e così anche nella storia, la situazione che c'è. Quando è apertamente l'ingiustizia, chiaramente la si denuncia e non la si fa. Ma quelle cose che sono pacificamente ammesse, le si vive con tranquillità. Quando cambia poi il momento storico, si fa esattamente il contrario ci si può domandare, allora il cristianesimo è conservatore progressista è certamente progressista nei principi c'è presente l'uomo nuovo viviamo il discorso della montagna per esempio ma accorgete che è una novità assoluta però è conservatore nel senso che non impone la novità con la violenza ma aspetta con pazienza che si imponga attraverso la libertà la coscientizzazione e l'azione della grazia e della propria corrispondenza alla grazia. Quindi è su tempi lunghi che lavora. Come spessissimo il rivoluzionario è reazionario, perché gran parte delle idee rivoluzionarie sono direttamente stroncate dalla violenza che le impone. Una volta imposte, poi sono sbagliate. Abbiamo esempi storici del secolo grosso, no? Dove si può imporre, dove si... abbiamo visto delle cose giuste imposte che hanno rovinato molto. Quindi. Si comincia a capire allora come questo atteggiamento del cristianesimo, così nella storia, è molto complesso e ci vuole il discernimento per capire quando è il momento giusto per una cosa. Poi un altro elemento, il bene non si può mai imporre, anche se spesso l'abbiamo fatto, ma questo è perché siamo peccatori. Il bene può essere solo proposto e questa lettera è un esempio finissimo di come si propone il bene cioè, con tutte le sfumature possibili in modo che uno le capisca bene con tutte le implicazioni un altro aspetto ancora di questa lettera mi sembra interessante vederla come un nuovo codice di relazioni interpersonali che non sono di come il cristiano vive nella sua epoca ma anche di come si vive tra persone, appunto, rinunciando ognuno ai propri diritti sull'altro e guardando invece ai propri doveri verso l'altro. Non solo a livello generale, ma proprio anche a livello interpersonale. E poi ancora un aspetto sottolineo come si fa a far valere il bene e il dovere in una società dove non c'è? questa lettera è un esempio sublime attraverso un paziente lavoro di presa di coscienza di illuminazione della coscienza non c'è altra via nel pieno rispetto della libertà dell'arte. senza imporgli nulla anzi io dice te lo potrei imporre ma non lo faccio dopo se notate in questa nuova etica del debito, del dovere c'è una novità che mentre l'etica del diritto è da restringere il più possibile il campo dei diritti e dei doveri in modo molto preciso l'etica del debito non conosce limite cioè è sempre aperta a un di più so che farai di più di quel che ti chiedo come Paolo è disposto a cedere tutto sempre di più cioè è la dinamica dell'amore che è aperta all'infinito è la dinamica dell'uomo nuovo che non conosce limite nel cammino io poi propongo ancora un paio paio di temi e poi magari ne possiamo parlare liberamente su questi e su altri che vengono fuori ma cosa bisogna fare supponete quando c'è una rivoluzione in atto cosa fa il cristiano in una guerra di liberazione per esempio cosa che si propone spesso no? nella storia deve stare a appoggiare i reazionari o i rivoluzionari dato che da una parte bisogna stare Ecco, mi sembra un pochino no, che in queste situazioni ci sia un certo discorso da fare. La prima cosa è che in un momento di liberazione e di rivoluzione, chiaramente perché c'è qualcosa che non va, c'è sempre qualcosa che non va ma è qualcosa di preciso che sta cambiando, allora è dovere del cristiano illuminato dissociarsi dal male del mondo vecchio. c'è cioè, no, così non va, ed è giusto far diverso. Secondo, è doveroso appoggiare il bene nuovo che sta emergendo. Terzo, e questo è l'aspetto più profondo, vecchio e nuovo sono tutti tremendamente uguali, se non si cambia la mentalità. Non c'è nulla di nuovo se non si cambia la mentalità. Allora i cristiani, nei momenti di cambiamento, deve vivere quei valori profondi che indicano il cambiamento di mentalità, cioè non usare la violenza, non togliere la libertà, usare piuttosto la coscientizzazione, il rispetto dei valori della persona, dell'uomo, che vivere anche nei momenti di cambiamento per gli aspetti fondamentali ai quali non si può mai rinunciare. In modo che nel cambiamento questi valori passino, se no il pericolo dei, dei momenti di cambiamento è che cambia tutto e cambia niente cambia solo la testa della persona nel senso che gliela l'abbiamo tagliata ma eh, cambia poco, ma non è cambiato nulla e allora proprio favorire i cambiamenti è un livello molto più profondo rispetto a quello immediato che si pretende di fare per delle scorciatoie col potere infatti la vera rivoluzione non è la violenza ma è la presa di coscienza del nuovo Ecco poi un'ultima cosa già accennata all'inizio, come diceva stamattina il Silico, che in realtà Paolo non libera un non libera gli schiavi. Paolo vuol liberare Filemone della sua mentalità padronale. Perché lui è lo schiavo. Lo schiavo è libero. È libero di servire e di amare se vuole che non domina nessuno, il padrone no. E allora con questa lettera Paolo propone la vera liberazione, cioè che uno prenda coscienza dei suoi doveri verso l'altro, questa è la vera liberazione. E così anche quando si parla di liberazione del terzo mondo, non dobbiamo liberare il terzo mondo, dobbiamo liberare noi stessi, il terzo mondo poi è già liberato solo. Dobbiamo liberare noi stessi dai falsi valori di cui loro sono le prime vittime. Perché liberare loro? Basta non mettere i piedi in faccia, poi a lui gli va bene. Ecco, mi sembrava un pochino allora... Queste erano le prime considerazioni che a noi emergevano eh, dalla lettura della lettera a unesimo, che sono anche di estrema attualità. Eh, una piccola lettera su un caso personale, come vedete, implica in realtà molti problemi di tipo sociale, di tipo etico e di un confronto con la storia, con la libertà, con la fede. Ecco, vediamo un pochino altre cose che sono.
1: Credo che appunto fra, numeravo una decina no? di spunti indicati da Silvana, possono esserci anche degli altri, ma forse si possono anche ridurre a meno di dieci, ecco ci sono diversi spunti e allora si tratta di mettere in comune riflettendo eh, qualcosa che mh, ah, se non altro è l'inizio di una riflessione sui uh, problemi che emergono e le indicazioni di soluzioni, quali troviamo nella parola di Dio, non sono mai soluzioni come dire, puntuali, categoriali. Sono sempre soluzioni direi di principio ma in senso forte. Allora io riprendo sì, e sottolineo ancora quello che accennava nessun ultimo Silvano, cioè davvero riprendendo tra mano la lettera dicevo proprio Paolo non libera Onesimo da una schiavitù esterna, dalle catene, lo rimanda ancora, diciamo socialmente nella condizione che era prima, schiavo. Ecco piuttosto Paolo dichiara la libertà, quindi libera Filemone, da una schiavitù che è più occulta, più nascosta, ma una schiavitù che è più radicale anche, cioè libera Filemone nel profondo, da un cuore padronale, con espressione magari no, mi sembra che significativa. e questa liberazione avviene attraverso l'amore ed è una liberazione che avviene a catena noi siamo stati liberati per amore per Cristo noi liberiamo possiamo liberare altri ecco Paolo è stato liberato libera Filemone Filemone libera liberandosi libera anche Onesimo e liberazione potrebbe essere anche un po' ehm, come un sinonimo di di perdono che vuol dire poi accoglienza vuol dire esercizio di amore e di misericordia ecco allora un secondo punto o un secondo cenno di riflessione parlando di capovolgimento dell'ottica con cui si guardano le cose Silvano diceva che eh, Paolo non guarda possiamo ricordare la prima lettera dei Corinti al capitolo tredicesimo l'amore non fa valere i suoi diritti ecco Paolo non fa valere dei diritti Eh, riconosce dei doveri che si hanno verso il prossimo ecco allora forse occorre precisare un po' quando si parla di dovere non è che si intenda ancora una legge, una legge esterna quasi una legge che agisce per costruzione appunto esterna o introiettata ma stento, ecco piuttosto per dovere contrapposto a diritto a diritto che è segnato dal colore dell'egoismo per dovere in questo caso è da intendere piuttosto la legge interna che è poi lo spirito, l'amore vi darò una legge nuova vi darò un cuore nuovo vuol dire proprio una vita nuova, un modo nuovo di vedere le cose, un modo nuovo di intendere e vivere le relazioni e i rapporti con gli altri. E con allora questa legge interiore che porta all'altro e che agisce dal di dentro. Quindi queste due cose mi sembrava di poter aggiungere. E allora adesso possiamo vedere... Così, con, con libertà anche di procedere, quale problema? Qual problema? Insomma, quale, quale nucleo ti ha particolarmente colpito della, della lettera e anche della spiegazione, di quanto è emerso nella spiegazione della lettera? Così, proviamo. Un po' una sera in cui si lavora assieme, prevalentemente altre volte si ascoltava. Eh, qui vogliamo lavorare assieme.
2: A me sembra molto importante un aspetto. Adesso siamo tutti tranquilli, nessuno si salta addosso e questo discorso manca eh, bene, cioè quello di procedere per gradi cioè di rinunciare a un proprio diritto aspettando che erano curi, senza volerlo stampare. Però, ecco, nel momento in cui uno si trova oggetto di una discriminazione, di un'ingiustizia, il problema cambia sensibilmente. Perché ciascuno di noi emotivamente reagisce a a questa ingiustizia, perché l'ingiustizia si impone, cioè, ma, ma perché a me devono fare questo? Questo non è il nostro. Ecco, eh, quindi eh, in questa situazione facilissimamente
1: si finisce con eh, l'agire secondo la logica della reazione, cioè reagendo a
2: posto di credo che sia importante cogliere il momento presente adesso, supponendo che non essere oggetto di eh, nessuna coercizione, e pensare che la persona che ci sta facendo del male, o noi riteniamo così, in realtà eh, sì, ce lo sta facendo, però... Bisognerebbe un po' in un certo senso vedere le cose dal suo punto di vista, non per, dare, non per confondere bene con il bene col male, ma per vedere quella persona come una vittima che è la cosa vera. E questo lo si può fare oggi, in questo momento, eh, guardando tante piccole che reciprocamente ci facciamo. Essendo piccoli sono più facili da trattare e vedere ciascuno i punti dell'altro osservandoli, non correggendoli, perché tanto sono piccoli, però osservandoli e osservando come ciascuno di noi può può reagire anche a cose piccole. Ecco, secondo me, lo dico perché l'ho provato, può essere... Un, un utile esercizio per reagire per di meno a una cosa un po' più grossa, poi sei grossissima, non siamo santi
3: ancora.
0: Per dirla tutta non è che il cristianesimo insegna a non subire ingiustizia, insegna a non fare, dice di non fare ingiustizia, non di non subirla. Anzi, dice P1 Pietro 2,19, è una eh, grazia. Sì soffrire ingiustamente per chi conosce il Signore Matteo 5,11 dice beati voi quando vi insulteranno vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia rallegratevi e risultato. non perché siamo sottisti cioè il cristianesimo non è che insegni a non subire l'ingiustizia l'ingiustizia le facciamo tutti insegni a non farla e questa è la porta. E l'ingiustizia si arresta dove c'è uno che non la fa e la sa portare. Quindi, mentre per noi il male è essere uccisi e aver fame, il male non è essere uccisi e aver fame, il male è affamare e uccidere. Per noi il male è soffrire, noi il male non è soffrire, il male è far soffrire. e ce lo dimentichiamo e per questo appunto facciamo il male perché per noi il male è, è un'altra cosa il male è bene perché fa soffrire se non vantaggio piacere piacere, io lo faccio e no, questo è male e tra l'altro il male lo sente lo porta sempre chi non lo fa e chi lo fa sempre lo fa perché c'è il suo tornaconto perché gli piace se no non lo farebbe Quindi, il cristianesimo è una lotta reale contro il male, il male da non fare, ecco, ed è la libertà dal male, ecco, progressiva, storica, con mille condizionamenti, con tutti i sentimenti di reazione anche contraria, eccetera. Non è una ricetta per vedere come far stessi gli altri, ecco.
4: Scusa, io volevo
5: dire una cosa. A me sembra molto interessante la domanda che ha fatto
1: Alberto. il signor
5: Alberto, perché qui si chiede come comportarsi quando così, siamo oggetto di ingiustizie E questo siccome ci, ci troviamo sempre un po' sprovvisti.
0: L'ingiustizia è quando non rispettano i nostri diritti. Sì, sì.
4: Il problema è riconoscere sì. i
0: nostri doveri, non che rispettino i nostri diritti, i miei diritti. Tutti sì, noi litighiamo perché vogliamo che rispettino i miei diritti. Ognuno esige che siano rispettati i suoi diritti e si litiga con altro Io invece devo rispettare quelli altrui, e non c'è nessun litigio a rispettare quelli altrui. E poi mi sono disposto a subire il torto pur di non farlo dico così poi faccio il contrario perché sono peccatore però so che è giusto così. rispondere al male col bene non rendete nessuno male per male ma vincete il male col bene ci sono regole fondamentali perché il male se rispondi lo raddoppi, non lo vinci è solo col bene e col portarlo che vinci il male ma questo lo può fare solo chi ama davvero ed è questa l'etica cristiana sì. che vince davvero il male.
3: Vorrei chiedere anche a più, a me riesci a capire come si possa costruire un'etica del dovere sì. se nello stesso tempo non si costruisce anche un'etica del diritto.
0: Che è il diritto altrui però, non sia. Sì. Ecco cosa dire. vorrei
3: chiedere vorrei mettere in rapporto questa lettera a Filemone con quanto San Paolo dice nella lettera ai Romani, dove parla proprio della liberazione dell'uomo dalla schiavitù della legge. Se io la metto in rapporto, quello che dice ai Romani nella lettera ai Romani e quello che dice nella lettera qua a Filemone, a me sembra che l'interesse di San Paolo sia quello di portare le persone, perché deve esistere un'etica dei, dei diritti e dei doveri, ma mi sembra che San Paolo voglia portare le persone a fare quelle cose che sono comandate e se sono comandate devono rappresentare il bene, la legge di per sé. Per essere legge deve essere sempre il bono per la comunità. Se il buono è, è Dio stesso, siccome però l'uomo è un po' un nella volontà e per fare il bene delle volte deve, insomma, soffrire, non vorrebbe fare determinate cose, allora l'uomo, secondo me, ci dovrebbe comportare, come dice San Paolo, a fare in un modo spontaneo, quindi senza sentire la costruzione della legge, perché la legge delle volte ci, fa, ci pone se io riesco a educarmi, ad elevarmi, a fare quello che la legge mi prescrive, io raggiungo il massimo della mia libertà e mi avvicino praticamente il più possibile a Dio, perché noi diciamo che Dio è sommamente libero eppure il male non lo può fare, perché se potesse fare il male non sarebbe più libero. libertà nel fare il bene, non nel fare il meno. un'altra cosa che mi, mi piace difficile da capire in questa lettera Firenze. Quando San Paolo insomma, dice che io potrei comandarti di fare, eh, comandarti ciò che devi fare, però dice non lo faccio. Ecco, questo non riesco a capire perché mi sembra che la generato Filemone alla Grazia da questo non debba scaturire il fatto di poter comandare su una cosa del genere non lo so, se io per esempio non so, eh, non so, sono convertito chi ha convertito non mi può comandare qualsiasi cosa per il fatto che mi ha convertito, convertito. quindi anche questo non mi sembra che dal fatto che San Paolo Posso già bene possa sorgere il diritto a dire a, a quando lo dice sono così, insomma, sono Comunque è
0: chiaro che Paolo l'ha detto, quindi che Paolo, sì, Paolo l'ha detto, eh, sì. e non è cretino e aveva qualcosa sì, sì. da dire, allora partiamo da questo presupposto e pensavo di doverlo dire.
4: Sì.
0: E quindi diamo credito e vuol dire una cosa, che la posta l'autorità di dire, mio caro, se tu vuoi essere cristiano la storia è così, se no non sei cristiano. Se no carice della comunità fai qualcos'altro non è obbligatorio essere cristiano questo glielo poteva dire, è l'autorità della è no. no, ma è giusto, non è giusto no, ma questo lo, lo può dire chiunque cioè, c'è un'autorità nella chiesa che ha questo dovere di definire queste cose, è un dovere come se si fa parte del Cremantino ci sono dei doveri da rispettare e se non le fai e se non paghi la tassa non fai parte di questo. E la tassa è vivere in certo modo. Quindi per sé l'autorità è fatta per questo, per far rispettare la legge. E Paolo poteva intervenire in quel modo giustamente. Anche adesso, non solo con la mentalità di allora. In qualunque società si sopportà al minimo di regole, in qualunque professioni ci sono delle regole dell'etica, a maggior ragione nella propria fede, cioè se uno non rispetta le cose fondamentali, dico, non sei dei nostri, cambia
3: mestiere. Quindi sarebbe ammesso solo una società che è più No, c'è cioè, su questo campo, c'è cioè,
0: cioè, sulla morale nuova, è chiaro che ha qualcosa da dire la vostra. Se noi non eh... si la fa bocca, perché tutto il problema dell'uomo è come vivere dopo qualcosa di preciso con l'autorità di Cristo e non lo fa, è interessante, quello poi della storia della legge non è poi così semplice il discorso, perché non è vero che io osservando sempre più la legge mi avvicino sempre più a Dio, perché questo al massimo diventa fariseo, Paolo l'aveva fatto ma non è cristianesimo questo. Il discorso della legge è diverso un pochino: che la legge è giusta e santa, ma tutti siamo peccatori e tutti la trasgrediamo. I modi per trasgredirla sono due: uno facendo i peccati, le trasgressioni, e l'altro servendosi dell'osservanza della legge per fare la grande trasgressione, cioè l'autonomia da Dio. Mi affermo io davanti a Dio, diventando bravo. Mentre invece la nuova legge è la legge della misericordia. Ecco. E qui Paolo propone la nuova legge che è quella della misericordia. La misericordia conosce solo i propri doveri dei confronti dell'altro e riconosce i diritti, ma quelli dell'altro. Mentre noi riconosciamo tutti, io riconosco solo i miei diritti e litigo con tutti perché non me li rispettano. E così tutti gli altri. Mentre invece io dovrei riconoscere i diritti di tutti gli altri, questi sono i miei doveri. Allora si rispettano davvero i diritti e i doveri. Se no tutti rivendicano i diritti ma nessuno li rispetta, nell'altra ottica. E la legge serve solo per litigare. In ottica invece la legge serve per viverla, approssimativamente, allora. Perché ognuno la riconosce come dovere suo. È è un fatto culturale molto grosso questo, è tipico dell'ebraismo, cioè capovolgere il diritto in dovere. Se il diritto dell'altro è il mio dovere, allora il suo diritto sarà rispettato. E il mio diritto sarà il suo dovere, ma questo deve pensarci lui. E C'è un'etica della reciprocità e della fraternità che è veramente molto interessante rispetto alla nostra. Perché se fosse solo da rispettare i diritti basterebbe essere tutti morti e nessuno almeno li trasgredisce. Mentre invece questa è un'etica viva della relazione e dell'amore dove ognuno proprio si relaziona all'altro riconoscendo
3: nell'altro il valore da vivere.
1: È un decentrarsi da sé. Forse è un po' si può equivocare facilmente perché carichiamo di significati particolari e diritti e anche doveri, però credo che eh, si può comprendere la sostanza di questo discorso che è veramente un discorso di di conversione cambio di ottica di conversione quando si dice appunto non è che devo tener conto del mio diritto ma tengo conto del diritto dell'altro ecco allora finisco cioè termino di essere io il centro del mondo e diventa l'altro il centro del mondo l'altro è il centro della mia attenzione ecco allora è il diritto dell'altro che io devo tutelare questo diventa un impegno da parte mia però eh, questi, questi termini appunto inducono a, a riflessioni che non mi pare siano giuste
0: pensate all'interno di una coppia dove ognuno fa valere i propri diritti e poi un trattato dei diritti di ciascuno da rispettare eh, gli è bene che si separino subito ed è bene che non si mettono neanche insieme. In ogni coppia ognuno riconosce come suo dovere il diritto dell'altro. E' mica fa vedere i suoi diritti come dovere dell'altro. E se l'altro manca poi lo penalizza. Cioè è un capovolgimento proprio dall'egoismo all'amore. E' un'altra Pur restando intatta la legge, eh, cioè non è che poi si distrugge la legge, è l'unico modo per osservarla davvero, nella misura del possibile. Perché così la si osserva, se la riconosce come dovere, ma se nessuno la riconosce come dovere, nessuno la osserva. Invece ognuno liberamente la riconosce come suo dovere: il diritto dell'altro.
5: Io
1: le ho detto due cose, prima hai fatto i doveri, mi
4: hai un po' spaventato, perché poi alla fine, alla
1: fine sempre, se lo sempre, c'è la croce. No, no, non ho la a la croce, No, ma oltre, ce l'ho contato no. dopo. No, croce
0: questa è la risurrezione. Ah, sì, no, però, no. Ma, la ma, ma, ma la croce cioè, c'è, cioè, perché non riconosciamo stagione. i nostri doveri, eh? Se riconosciassi il nostro dovere non ci sarebbe nessuna cosa, li prendiamo tutti se in
5: base. Prova a fare una cosa tu, se ti metti in coda e pensi soltanto i diritti degli altri,
4: via, tu lo prendi in code per, per le lezze, le lezze. <ride>
0: so. Ma infatti pensa la coda con tutti i furbi, facciamo tutti i furbi e così ritardiamo un po' di più tutti. Perché nel frattempo ci facciamo degli spezzi anche, così si perde anche tempo ulteriore. <cười> Eh, il mondo dei furbi diventa peggiore e si può imporre con molta forza anche perché c'è un'autorità morale nel imporre il dovere. Che voglio dire, non è una cosa da crepire: no. per pericolo è che sia troppo da superuomini forse. Insomma. Che no, non è l'etica del debole, questa è l'etica del forte forse è troppo forte, però è... Cioè, non è dei rinunciatari, voglio dire, ecco, i rinunciatari reagiscono. E, e le città di uno che è forte. È...
5: Poi io ho capire meglio il passaggio che avevo fatto prima, quando ho fatto l'esempio della guerra con liberazione, quando bisogna scendere e nello scendere bisogna far passare i valori nuovi, mi sembra come capito, non so più c'è il discorso del uh, eh, che in quel momento uh, il, il valore di uh, pensare a quello che è il valore assoluto e l'amore, e quindi uh, far passare questa, questo valore. Però, beh, non so, beh, adesso la mancanza, non ti mette per esempio quel film inizio, quando un sacerdote decide di oh, <coughs> ammazzare l'altro. Eh,
0: però se si fanno notare tutti benissimo non <ride> si vuole più tornare a morire in macchina e uccidere o, o, che, o, che, o che finire di vecchiare con 99 anni che ti addormenti tanto crepa. muori per una cosa giusta c'è la tua ora non è poi no
5: intendo il valore dove passa il valore è passa perché è
0: qualcosa che vale la vita perché vale la pena di
4: vivere
0: questo è il grande valore se non, non vale la pena di vivere se nessuno sa dare la vita per qualcosa. Vuol dire che tutti la perdiamo non vale me, si litiga un po' pazienza. Il martirio è un grosso dono. Testimonia la verità e il valore più grande addirittura della vita e della morte, per cui dà senso alla vita e alla morte, che comunque c'è, senza senso.
5: Che è il rispetto, la libertà, la comprensione,
0: la progressività. che veramente, e non perché fossero sbagliate le idee, è sempre più di bene che si sta di male. Quindi ci vuole molta attenzione a quelli. Per cui il cristiano deve stare attenti a quegli aspetti inattuali che sembrano. Insignificanti che poi emergono come vincenti rispetto della coscienza, della persona, della libertà. Per cui ti serve restare attenti a quegli aspetti inattuali che sembrano insignificanti che poi emergono come vincenti rispetto della coscienza, della persona, della libertà, per rispettare le formalità, che è piuttosto che banale rispettare le formalità. Che se ti mettono in prigione uno senza processo per vent'anni sarà una formalità non fare processo, ma
3: una formalità seria.
0: Sì. Quindi proprio un grande rispetto di queste cose che alla lunga vengono fuori come i veri valori, se no qualunque rivoluzione non cambia nulla, è una reazione alla fine, è un peggioramento. I valori poi sono costanti, crescono lentamente.
5: Che, che dico, che di, è questa del discorso qui della bellica mentalità padronale. Mi mm. sembra che so, ci sia ancora questo storia per noi siamo veramente chiavi di un sacco di, di formalità, di regole, di eh, io faccio molta fatica a, a vivere il mio cristianesimo e a metterlo farlo, farlo convivere con tutte queste, queste regole, insomma, della, della società civile. Questa eh, volta continuiamo a pensare, ma come fa? E poi si e gli arriva, arriva questo schiavo e poi come fa a mettere insieme eh, il discorso che è fratello però incontro la società di schiavo. Ma, e io, in altre cose ma arrivo molto questa, mm. questa partita,
0: e la fatica non è tolta nel film, però, però credo che c'è anche la... il Signore che ci dà discernimento su come vivere cioè, la situazione. Però non c'è una soluzione prefabbricata, ecco. Infatti, anche Paolo rimanda a questa persona con, con una certa incertezza sulla risposta e
5: poi volevo fare un piccolo commento, non niente per... Quello eh, che mi è piaciuto moltissimo, che vorrei eh, tenere, così conservare per, per il periodo estivo, è quella, quella frase di Paolo che dice metti tutto su io conto, no? Mentre pensavo che in ogni situazione eh, noi cerchiamo sempre di dire no io non c'entro, non eh, invece dice, no, no, metti pure eh, questa è una cosa che mi sembra molto molto
1: bella la nana perché è una cosa di questa che si vive molto frequentemente Il solito appunto si mette cioè penso che succede che si mette sul conto ma nel senso che poi la si fa
4: pagare <ride> ma
1: un'osservazione che non è marginale perché quello che dice Paolo è esperienza di Paolo, però ha un riferimento preciso a quello che è vissuto da Gesù Cristo. Ecco, proviamo a pensare alle domande che abbiamo formulate e riferiamo allora alle domande, portiamo queste domande in una contemplazione, in un'analisi attenta di come ha risposto di fatto Gesù Cristo a domande di questo tipo. Gesù Cristo si è trovato di fronte alle ingiustizie, Gesù Cristo si è trovato di fronte alle ingiustizie di una condanna, come ha agito, come ha fatto. E allora non è appena la contemplazione di Gesù Cristo così un fatto, come dire, di buon esempio, esemplare, guardiamo lui, cerchiamo di imitarlo, abbiamo imparato nella lettura del Vangelo che, appunto, non è un'imitazione di Cristo, ma, è che lui ci dà questa capacità. Ecco, la lettura del Vangelo ci ha abituati a, alla sequela di Gesù Cristo. Si va dietro a Lui praticando, praticando molto, pensiamo ecco, al racconto del cammino dei discepoli faticosissimo dietro a Gesù, secondo il racconto di Marco. Però ci dà questa capacità, ci, dà, ecco, ci regala. Queste capacità. Non ne paghiamo ovviamente la fatica, le incertezze, però è stata quella lì, Il riferimento a Gesù Cristo, sì. Io ho avuto, cioè, mi sono
5: venuti in due cose. Uno il fatto di lavorare i soldi di procure dell'altro. E questo. È una cosa che mi, mi domandavo come si fa a cercare dell'alto senza la schiena, visto che la mia vita è Allora, di pensare a quello che mi è il mio dovere, il mio Poi c'è un'altra cosa che mi viene da cuore. Forse è una cosa che mi viene da cuore anche pensare agli occhi degli altri. Sia sì, sì, in quello che tu no. avevi detto, non ho pensato la donna dell'altra è così cioè io magari la penso, non ma se io penso al diritto dell'altro e questo anche per quello che c'erano tutte le volte che io sono in un momento di difficoltà e che altri non pensano ai miei diritti, mi sento che probabilmente ci sono vicino a me delle altre persone che hanno eh, bisogno anche della mia nella mia comprensione, no? Perché come io mi sento prevaricata, anche altri si sentono prevaricati. E poi è quello anche che mi aiuta anche, per me, perché se io sono comoda, Ho voglio pensare a lui di verso gli altri, ma magari sono comoda e non voglio cambiare. Io volevo dire due consigli e tutti i miei Una, guardando la sicura di soli, perché ogni indizio a tutti noi, a sognare, a forze, i festine, a festine, e che lui ha per la libertà e il suo neoporità, che deve assumere come grazie anche suo mondo, allora con questa libertà e autorità, di fa dire delle cose che sembrano contrarie a me del momento, è tutto. e invece è, è, è giusto perché, perché così è talmente grande la sua, la sua fiducia, la sua vicinanza al suo maestro che può quindi fare quella luce di vedere le cose nella Costituzione che non può essere che questa così mi siamo invitati a fare con molte decisioni, con uno per la per Però è questa la strada di miglioramento anche civile personale. e culturale, e lo davvero da davvero di il nostro dell'altro, e non più. L'altra cosa mi veniva in mente quella stupenda deliglia di cretiera quando c'è stata la, la guerra del Golfo forse qualcuno di colgere in uomo, e si cioè, a, a un certo momento adesso qual è l'atteggiamento, e vedete io mi metto in una posizione passiva, okay. come forse. Un, metà di me eh, da una parte avversaria e, e l'altra metà dall'altra parte. Cioè in questo abbraccio, no? in, in difesa, okay. però la profonda non con eh, non riesco a spiegarmi bene, però se ricapita di trovare questa tassetta sono felice, non mi aveva sentito molto questa se capisci, non fai niente eh? amar soltanto, non temi niente eh? ma secondo me, mi il discorso di Marielle, non è che non faccia niente è l'intercessore, pensavo anch'io che veramente eh, qui Paolo è la figura dell'operatore di pace per eccellenza, che mette la mano sulla spada di uno, l'altro sulla spada dell'altro e, e a questo discorso di proporre il bene, in modo di parlare molto apertamente, eh, senza nascondersi, a scoperto proprio eh, di chi, ehm, chi è appunto si possa compromettersi e, e a pagare. Ma si dice lo stesso. Perché sai che il bene non si può imporre. Ad esempio, una volta mi sono fermata sulla parte del mio cuore, ho sentito che si diceva che era del mio cuore come dice Paolo che, da un po' di tempo in qua, rispetto a chi si prende e con i nostri riguardi di tutti come famiglia sempre eh, dei diritti, pensavo dentro di me se dovessi cambiare l'universo sull'altro, il diritto per pensando che ha una sua di vita buona da esprimere, forse lo considererei un po' le parole di Paolo nel mio cuore, lo guarderei con altri occhi. Gli stessi occhi con cui magari mi sono guardato dentro quando magari ho sbagliato e ho cambiato magari il figliamento, per cui non lo considererei il mio migliore amico ma fratello. Mi sono fermata molto su, questa, su questo mio cuore. Mi sembra che oggi dovrebbe poter considerarlo un po' più prendermi. Ma io mi sento molto forte la, la difficoltà, e che comunque a volte è una cosa che devo cercare cioè, di, di capire da che parte sta il bene, da che parte sta il male, sì, perché quando queste cose sono hanno poi dei diritti molto importanti. Perché, perché, perché quella quinta comunque c'è cioè, anche di, nei confronti di certi eh, certi che si fanno, però bisogna comprendere anche le risposte che possono io Non lo so, però mm. per dire, se Paolo, cioè, se Paolo ha un anno, non al padrone... Ci cioè, vuole molta, anche molta fiducia e molta disponibilità di necessità anche se il discorso è molto diverso, perché il padrone potrebbe uccidere lo schiavo, lo siamo il padrone, Paolo sarebbe stato responsabile comunque, almeno in una parte. Credo che ci voglia anche rivolgere la difficoltà di capire la che parte sta bene, ma quando è la difficoltà e il travaglio di
0: accettare poi le conseguenze della mia scelta Gesù dice queste cose con una frase molto semplice quando dice quello che volete che gli uomini facciano voi fatelo loro cioè quello che tu ritieni con i tuoi diritti da parte degli altri, quelli che voglio dagli altri, diventano i miei doveri verso l'altro, ho fatto verso l'altro, questa è la nuova legge di. E so cosa voglio dall'altro. Quindi so cosa è bene. Voglio essere stimato, apprezzato, aiutato, non contrariato, non giudicato, non condannato, compreso, tutto bene, tutte queste cose le vogliamo tutti sappiamo cosa vuol dire. Ecco stanno con l'altro quindi sai che ritieni i tuoi doveri sono quelli che ritiene i tuoi diritti che tutti li percepiamo. sono abituato le E Paolo dice sono sicuro che farai di più di quel che ti ho chiesto. Se no avrebbe stracciato la lettera invece che avercela tramandata, per dire indirizzata a Filemone, non è che abbiamo la corte nel computer di Paolo. Anche perché a poi pensavo.
4: Sì, non e quindi è un grosso problema
0: eh, difatti il problema della schiavitù si è superato lentamente per questa via non per la via di Spartaco che aveva voluto una ribellione la ribellione la indurisce invece per questa via di persuasione che sembra più lenta in realtà non è più lenta l'altra rallenta molto di più. Basta vedere i risultati dell'altra. Poi è chiaro no, che allora il cristiano riconosce tutti i doveri e tutti i diritti dello Stato e della società, tranne qualcuno che è sbagliato allora non lo riconosce c'è cioè, certe assolutizzazioni il razzismo tutto ciò che diventa Dio e lì noi ci si ribella direttamente ma non perché ne ha un vantaggio c'è cioè la morte come vantaggio in quelle cose mentre noi ci ribelliamo per le cose dove abbiamo vantaggio noi
1: Asconto, ma quella ribellione quell'affermazione diventa non campo di battaglia in cui si uccidono, ma in cui si è uccisi, in cui cioè, mh, come per Gesù Cristo, in se stessi si spegne la violenza, si spegne l'ingiustizia. Il riferimento sempre di Gesù Cristo. Ecco, e così si può andare avanti. Per cui questa sera terminiamo... Eh, Terminiamo la proposta, la lettura biblica del lunedì, dandoci appuntamento, se Dio vorrà, al lunedì 11 ottobre. Ecco, nel frattempo però è chiaro che non sostiamo dal leggere la parola di Dio, sarebbe triste se questo, fosse, se questo fosse il risultato: dice, sospese le letture, sospesa la lettura. La lettura, e l'ascolto della parola andrà avanti, anzi la misura in cui si avrà maggior tempo, maggior agio, sarà bene tornare magari anche su quelle, su quelle lettere che abbiamo fatto quest'anno, eh, proprio come ripetizione, cioè riapprofondimento, ripresa, in modo che allora l'anno prossimo riprendendo le letture può dire che cosa leggeremo. Quest'anno
0: ne abbiamo lette 4 se ricordate, I due sessodicesi, i figli e questo, sono quattro gioielli. L'anno prossimo la firma di Corinti, che è interessantissimo.
1: E la consistenza del Vangelo di Marco anche come diciamo consistenza e peso, capitoli. Andiamo sulle lettere più importanti. Va bene, quindi per restare in un clima anche come questo dell'esperienza più che del pensiero di Paolo. Bene, credo che sì, usiamo ancora l'espressione finale della prima e tessalonicesi, sentendo il dono di Dio rendiamo grazie, cioè facciamo Eucaristia, preghiamo ancora una volta
6: assieme il Padre nostro.